0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Tá aqui
0: musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos, nas manhãs de segundas-feiras nós recebemos aqui pessoas que têm sido influência na nossa geração, que têm levado a palavra de Deus de forma estratégica, pessoas que têm sido de, assim estratégicas dentro do reino de Deus e eu gosto muito quando chega segunda-feira porque é o momento onde eu posso é, conversar né, mais demoradamente com pessoas que são influência para mim é, na técnica do programa, tá aqui o Rafael, cabelinho cortado, tá, o cabelinho na régua e então, tudo, tudo mais. Você pode assistir esse programa através do FM Rádio Musical, é, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube. E é, você pode ouvir esse programa principalmente pelo 105,7. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. E o meu convidado de hoje é só sorrisos, porque eu comecei falando... Do Rafael, eu desestabilizei tudo aqui. É, você também pode acompanhar pelas meus, minhas redes sociais, tá? O arroba é César Cavalcante, meu nome começa com S e Z, meu Deus, S e Z. Só para confundir o inimigo, entendeu? O inimigo vai lá pela lista, ele vai lá na letra C e eu não tô, entendeu? Eu tô lá na letra S. Então você também pode assistir por lá. É, cara, chegamos na semana... Depois que nós montamos toda a estratégia, aí a gente foi ver que a gente jogou tudo para uma única semana, né? Então nós temos na última semana para a realização da Escola de Ministérios, a última semana a realização da Escola de Ministérios e hoje começa a semana da Black Friday da FTB. Os cursos mais queridos, e quando eu falo os cursos mais queridos é porque nós fizemos uma pesquisa de verdade, tá? Uma pesquisa de verdade, só... Nós temos, eu nem sei quantos cursos a gente tem, tem mais de 30, né? Acho que mais de 40 cursos, alguma coisa assim. Então, nós não dá pra colocar todos no, com desconto, senão a casa vai falir, meu irmão. Então, cinco dias de promoção de hoje até sexta-feira, que a Black Friday termina. E eu perguntei, né, para os, para os ouvintes, alunos, pessoal dos grupos, quais cursos você gostaria de ver com grande desconto na edição 2021 da Black Friday. E. É, Pegamos os cinco cursos mais pedidos e aí sentamos com a engenharia por trás para saber se, até onde a gente consegue ir com desconto e tudo mais. Então o resultado foi que começa hoje com a escola de pregadores. Amanhã tem os cursos online é, Soteriologia e Bibliologia, dois cursos juntos. Quarta-feira tem o curso Prático de Defesa da Fé, um curso de formação em Apologética. É, Quinta-feira temos os cursos de Hebraico, tem três níveis de hebraico, né? os três vão estar disponíveis aí com grande promoção. E por último, sexta-feira, no último dia, uh, os cursos, a formação teológica, básico, médio, bacharel, que agora tem que falar, fundamental, intermediário e avançado, em teologia. Tá? Então começa hoje com a escola de pregadores, e eu já começo falando da escola de pregadores, que é o seguinte. Uh, você sabe, a escola de pregadores a gente faz em parcelas, dez parcelas, doze parcelas, sempre fica... Uh, sei lá, alguma coisa em torno de 90 e poucos reais, 99 reais. E a gente fala 99 para não falar que é 100, para você não pensar que é 100. Então a gente fala que é 99 isso é um golpe de marketing, meu irmão. Entendeu? Então, ao invés de você pagar, sei lá, 100 reais por mês, durante 10 meses, um ano, dessa vez a, o curso Escola de Pregadores, você vai comprar por 199. O preço total de mil reais por 199. Você dá 80% de desconto e para fazer a sua compra nesse valor, só que tem que ser agora, é só me chamar no WhatsApp 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. Daqui a pouquinho eu faço faço um, dois ou três boletins aqui da é, Black Friday da FTB. Ah, tava enrolando até chegar o livro. Chegou. E você que tá ouvindo o programa, hoje estou recebendo aqui o pastor... Ricardo Bitum, ele é graduado em Teologia pelo Seminário Bíblico de São Paulo, tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Marcos, tem mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela PUC, é, aqui em São Paulo. Atualmente é adjunto na Universidade Presbiteriana Mackenzie e, e é pastor da Igreja Manaim, aqui na Moca. Moca zona leste, né? Começando na zona leste aqui de São Paulo. Bem-vindo, pastor Ricardo Bitum.
3: Bem-vindo César, bem-vindo a todos os ouvintes, né, que estão aqui hoje para nos ouvir. É uma alegria estar com o César mais uma vez. Já nos conhecemos quando eu estava vindo para a rádio. Eu fiquei pensando quantos anos que a gente já se conhece. É verdade, hein? Eu fiquei tentando lembrar quando que começou a nossa amizade, eu não consegui eu ver, lembrar. Cara.
2: Eu acho que, ó, os intensivões começaram em 2007. Dois... Não, é 2006. 2005 eu comecei os primeiros eventos lá na igreja do Pastor Paulo Romero. 2005. Depois, mais lá acho que você não foi com um evento nosso. Depois acho em 2007 ou 2008.
3: É por aí, é ah, por aí. Foi. 2007, Porque 2008. ontem foi um, foram dois foram uns anos. 15 anos aí. É que missionários hoje estão no Acre, mas eu os conheci quando fui missionário em Belém do Pará. E depois em Manaus.
2: Você foi missionário em Belém do Pará? Belém
3: do Pará, em Ananindeua. Fizemos o treinamento lá em Ananindeua. Hoje Ananindeua é, 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 é Hoje grande. é grande. Mas na época era estrada do Maguari, lá no fim, era um lugar abandonado. A gente dormia em rede. A gente dormia num galinheiro. Tinha um galinheiro e nós íamos Fazendo ali. missão? É. Aí, nós fomos lá e depois nós fomos para os ribeirinhos. Lá no Jaraqui, Jaraqui é um afluente do Rio Negro. é
2: muito rio, né, meu? É demais. muito rio, né? E
3: a carência é muito grande, porque o que nós tínhamos era só o barquinho mesmo, a canoa com remo. Então para você ter... era ah, na, na raça mesmo? Não né?
2: era um motor? Não não.
3: Raça, não, não tinha. Então nós tínhamos uma canoa, cabia apenas um dois... Um bote. Um ah. bote. Aí nós estávamos numa comunidade no Jaraqui, era uma casa só a casa mais próxima que eu e esse a próxima casa é a próxima casa nós demoramos cerca de umas três meia quatro horas a remo até lá para visitar a família mais próxima
2: caramba bitu é, foi Fora o perigo né porque é, o que é que robótico, a, gente, né? a gente
3: tinha pouca comida porque o ribeirinho não tinha muita comida ainda hospedando dois missionários muito generosos então nós pescávamos para poder ter o sustento, né? E mesmo assim, a ideia que a gente tinha, pelo menos eu como paulista, quando fui para lá, a ideia é que você, no Amazonas, pegava peixe, você dava um susto, o peixe caía no...
2: E não é bem barco. assim, né? Não ou era. vocês não eram bons pescadores, não. tem essa também.
3: Não, não tinha mesmo, César, por quê? Era porque difícil? Papai? Era difícil porque o pessoal pescava com bomba, ou seja, eles faziam bombas caseiras, aí tinha o cardume e jogavam.
2: Então, e aí você, eles boiavam os peixes. É,
3: boiavam, então você matava desde os peixes adultos até os menores. Então era uma pesca predatória, era o que tinha, né? Então nós pescávamos para comer. Eu lembro de. e tinha farinha, a gente fazia, e macaxeira, né? Mandioca. Uhum. Então era o que nós tínhamos. Quanto tempo você ficou lá? Nós ficamos quatro meses.
2: Caramba, meu.
3: Então era será assim, uma...
2: E essa família que você andou tipo três, quatro horas remando para chegar, eles eram cristãos ou não? Não. Eram não, não aí, eram... E como é que era o, o, a forma que eles receberam a vocês? A recepção
3: era muito boa, aí a gente assistenciava, a gente, é, doente principalmente, por exemplo, na casa que a gente tava era um. Dor de dente. Só que você não tinha, não tinha recurso, né? Tinha a Igreja da Paz, estava no começo, eu estou falando de 85 e 86. A Igreja da Paz estava no começo, tinha um barco hospital com um casal de missionários norte-americanos, que estavam no Brasil, então ficava esperando quando eles passassem. E ali pouco, sim tinha tipo
2: remédio
3: tal, é, essas coisas. Era um barco, que podia... eles faziam, não eram médicos, mas eram sabiam trabalhar os primeiros socorros, assistenciar os primeiros socorros, então eu esperava quando eles passavam. Então eles não só assistenciavam, como davam Bíblia, evangelizavam, etc.
2: E o pessoal morria por coisas bobas hoje, assim, né? É, coisa que nada a ver. Né? Boas, ah, aqui, é. Uma penicilina ali, você salvava vidas, cara. Você ah, assim, nem... erradicava doenças. Então né?
3: você se sente onipotente demais. A única coisa que você tem é oração mesmo. Então o que nós tínhamos era oração. Nós tínhamos, fomos visitar uma outra comunidade e aí eu lembro que eu e mais um companheiro, um irmão... E aí o, o rapaz estava morto na rede... É, o cara estava morto? É, bucho virado. Agora, o que, que é bucho virado? né
2: que mas, o pessoal falava?
3: É, aí morreu lá o rapaz. A gente pôde orar, falar uma palavra de consolo. Mas não tinha, não chegava lá. Era o fim do, fim do mundo. Né? Hoje, eu fui recentemente para a Aí cresceu Já lá, cresceu. agora... Tem asfalto, a rua que a gente tinha, mas éramos jovens e assim. É... Alguém lembrou de vocês ou não? Ah, não.
2: não é muito porque... tempo. Ah, era muito, é... Nós estamos falando de 80 e... então, Sim. quase 40 anos. É, é, é muito você tempo.
3: entendeu? E assim mudou muito, transformou, chegou asfalto. Nós tomávamos banho no Igarapé. É, isso em Belém, no Igarapé, e ela perto tomava ou tinha um balde em cima. E quando a gente foi pro Jaraqui. Era o banho de rio mesmo. Você pegava canoa, entrava para dentro do rio e tomava banho.
2: Caramba. Né? Boto
3: Rosa, eu pelo menos tinha muito medo do Boto, né? Mas ele era
2: perigoso? Não. Então, é que você, você é paulista, né? Então... Não,
3: o problema é que você tem... Por exemplo, nós... É, teve um momento lá que não tinha o que comer. E aí nós conseguimos... Um e outro... peixe não conseguia e tal? Não conseguia, tinha um outro ribeirinho ele disse, ah, vamos entrar na mata e eu lembro que ele tinha dois cartuchos ele escolhendo cartucho cartucho molhado ele era o único que tinha arma aí nós entramos o quê? três quatro horas dentro da selva só que eu nunca tinha estado na selva só que eles andam pela selva como índio é, eu tô dentro de casa E uhum. eu de tênis e tudo e me arranhando <risos> manezão tudo. lá no meio é, <risos> de repente o um falou assim olá 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 guariba olá, olá, guariba 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 Guariba? O que, não, que acha Guariba, meu irmão? É normal. a menor ideia. Só, só que eles são pequenininhos, ligeiros, hábeis e sabem entrar lá na selva como ninguém. E você é
2: branquelão grandão um lá branquelão, no meio. Branquelão grandão, paulista, desengonçado. Né? desengonçado pro...
3: E a única coisa que eu tinha era um terçado, uma faca grande, não? Um facão uhum. terçado. E aí eu fiquei bobando. Mas olhando... o que, que é esse negócio? Então, eu fiquei olhando pra cima, ali, 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 eu fiquei olhando, eu procurando. Quando eu abaixo a cabeça, cadê os dois ribeirinhos? Já era. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, eu sozinho no meio da selva. Tinha entrado três, quatro horas de, de caminhada.
2: E Você aí, não sabia nem voltar para começar, né? Não
3: sabia nem onde eu estava, não tinha GPS, não tinha nada. E aí eu lembro. Que comecei Aí começa a vir, né? Você escuta som de elefante, leão... <risos> Bufa, Toda <a> bicharada. <risos> cobra... Você vida. nem sabe o que é o barulho, é a cobra, mas eu falei, isso aí é uma aí, cobra... É, e aí pensando, né? O jornal, minha mãe olhando o jornal, missionário é morto no Amazonas...
2: <risos> Sucuri. Começa a vir a tona
3: é e tal... impressionante, e assim, tem muito... Aí você
2: olha o relógio e faz 15 segundos, só que eu quero virar o canal do Exatamente. brincar. Você ficou quanto é, tempo perdido lá? E
3: aí, não, mas olha como... Coisa, porque você estava perguntando, né? lá Como que é a nossa cabeça? começa a vir coisas, começa a surgir coisas. Se desmandou, tá surgindo tudo isso, né? Onde? Eu sei que depois, né? Aí eu fiquei parado. Eu falei: se eu começar a andar aqui, comecei a gritar. Aí de, depois de um tempo eles voltaram: vem cá, vem cá, vem cá. Eu fui. Aí o Guariba é um macaco grande, era o Guariba capelão, que ele é o líder do bando. Então o Guariba Capelão, ele, que é o líder, ele chama o, 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 o Capelão, os outros, os, os outros ele esconde o bando e te leva para o outro lado. E aí eles estavam acompanhando, por isso que ele vai, eles vão, ele esconde o bando e te leva outro E eles pro queriam matar lado. o macaco? É, para comer? É, para comer. Aí ele atirou, o macaco ficou ferido, ele disse, vai, vai, tirou, ele Mas caiu. Um, ah. Aí ele caiu, ele disse, não, vamos bater aqui no chão. Eles começaram a bater no chão. Bater
2: a cabeça do macaco?
3: Não, o, um pau, assim, o macaco estava lá, preso, dentro, lá, ferido. Ele disse, pra que bater esse negócio? É, pro macaco cair, senão ele é, se agarra com o rabo e nós vamos perder a, a caça aqui. E se fizer barulho, ele <risos> solta. Eu fiquei fazendo, deve ser. <risos> tô... é, tem umas coisas ali que você não conhece, aí bate no chão, ele caiu ele caiu, mas caiu ainda vivo. Aí eu tava com o Ribeiro falou, dá na cabeça dele, mata ele. Eu fui chegando perto do macaco, fui no impulso, o macaco arregaçou os dedos, porque era grande, o um macaco grande, e veio pra cima de mim e <risos> <pra você correr. risos> o daqui, 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 foi pra cima deu eu E matou? Matou.
2: E vocês comeram?
3: Era o que tinha, era isso e o que? Era isso e isso, então você não tinha escolha, né? Entendi. aí ele abriu tava ele foi mostrando com muito carrapato bicho tinha um coisa uma carne muito dura né é. mas era o que tinha porque ele tava procurando uma ou tava procurando uma carne melhor uma mano. carne melhor mas não tinha uma paca, uma cutia, o que tinha mas não tinha o que tinha era aquilo era o que nós comemos né e assim põe o sal e
2: assa é só sal né mano sal tá e assa não tem acende o fogo lá e manda ver é. tá então... bom é, tu, e, e quando, quando você é, volta para São Paulo, isso aí tudo você era solteiro. solteiro. E quando você volta para São Paulo e decide pastorear?
3: Então, eu voltei e assim você sente a necessidade do campo. Não adianta você, porque depois eu saí de lá e fiquei mais umas semanas em Manaus, dentro do barco, era um barco pequeno, aí com outros missionários jovens também, dormindo dentro do barco, mas barco é pequeno você percebe que você tem necessidade, assim, não só de um melhor conhecimento bíblico, como essa gente precisa de saúde, de ajuda. De oração é verdade, mas também alguém que ajude na, 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 nos rudimentos básicos da saúde. Aí eu voltei e vou me preparar melhor. Aí que eu fui procurar um seminário. Fui procurar um seminário para estudar e disse, eu preciso estudar porque chegou lá, você não tem muito o que oferecer. Você prega o plano de salvação e... Aí você tá morando com a comunidade lá, a comunidade diz, não, legal, você tá aqui, você é muito bacana, tá tudo certo, mas e agora?
2: O que você pode fazer por eles, né?
3: É, aí você sente um peso lá, né? Porque você tá é, vivendo do, do básico eles da ali, comunidade. É. Ah. E aí a casa que eu tava, esse menino um dos filhos com o dente assim o dia inteiro na rede, mas aqui
2: chato. não dor de dente, quer dizer um é, o, o dentista vai lá resolve um dia. Tinha que
3: esperar quando o barco, tinha um barco que passava uma vez por mês lá aí o barco levava você ia até um lugar, pegava o barco e levava porque o barco grande não entrava né barco grande não é como a gente está pensando esses iates, mas maior que essa canoa, porque não dava para chegar em Manaus com a canoa, você Sim. tinha que ter um barco maior.
2: Um barco, barco. maior que aguentava né? é,
3: Então eu voltei para São Paulo para poder me preparar melhor aí fui para o seminário aí eu já frequentava uma igreja, fui desejando é, o pastorado, etc. e, ah. e, e...
2: O, você é, qual que era a sua igreja de, de da sua conversão? Então, como é que eu, foi? Como é que foi sua conversão? Você é, se converteu eu me, como?
3: Eu me converti numa igreja que nem tem mais. Eu chamava igreja cristã tribo de Levi. Era uma igreja na zona leste, pequenininha. E aí eu
2: lembro que tinha um. Que lugar era da zona leste? Né? É Santa Clara não sei onde,
3: é perto é, do quê. Santa Clara, é perto por exemplo, tem a rua Orfanato que é a principal. Ah, perto da Moca mesmo é, dá uns 20, 30 minutos da Moca mais ou menos, mas é, perto da estrada da Vila Ema ah tá aquela, aquele lugar é, lá. É porque tem
2: duas ruas do Oratório né? tem uma rua do Oratório é, aqui e tem, um, e tem lá, tem lá perto do Crematório né? isso, Também. a Vila é. do
3: Oratório é imensa é. De vista, a Rua do Oratório é. é menor né e aí era um lugar muito pequeno, eu lembro que eu era muito curioso e eu estudava, gostava muito de... Entrei na Eubiose, não sei se você já ouviu falar. Não, não. A eubiose é uma, uma filosofia, ou uma seita secreta, muito parecido com a Rosa Cruz. Hum. Então eu estudava pirâmides então, e desde... tal. Você era molecão
2: e... É, e... aí
3: uns 15, Se então, envolveu assim, com esse pessoal. É, mais assim, místico, etc. Depois com hum. o ateísmo, hum. né?
2: Você chegou a ser ateu?
3: cheguei cheguei não creê nada antes eu queria ser padre sempre tive muito envolvido com essas coisas porque alguma coisa minha avó era Batista meu pai era Batista né meu pai não frequentava era desviado mas assim minha mãe católica e eu fui bem católico mas depois saí. e aí um primo meu disse, só ah, você precisa ir conhecer lá mas o que é que tem ah, a pessoa vai é só para não ter ouvido faz e quando fazia a pessoa cair, eles chamam de demônio. Você como falou, é? quero ver esse negócio. Eu quero ver, como é que é isso? Não, e eu não sei se você pegou esse tempo, mas era assim, diabo, para tudo quanto é lado, caindo. As igrejas hum. postar, a gente tinha sexta-feira da libertação. Eu não sei se a Universal expulsou tanto que não ficou mais ninguém, né? Assim,
2: <risos> <risos> foi tanta... Não estamos vendo mais tanto demônio agora.
3: É, não tem, Eu não sei se algum lugar tem essas manifestações, mas eu lembro da sexta-feira da libertação, César, eu ia pro culto à noite, eu chegava mais cedo para preparar as coisas, né? Eram umas quatro e meia por aí. Nessa era. igreja aí? Nessa igreja, na sexta-feira, onde eu me converti. É, o culto começava às oito, e, é, é, sete e meia. Aí depois eu lembro de onze e meia da noite, diabo caindo um pau assim. pau quebrando lá ainda. Eu lembro, eu lembro claramente como se fosse hoje. Eu sentado, porque você imagina, eu chegar cedo lá, quatro e pouco, onze e pouco da noite... O gente rolando, eu lembro de olhar assim, a, a mulher estava rolando e disse: Ó, oh, demônio, espera um pouco, eu estou muito cansado. Está tarde já, né? Eu estou cansado. Isso não é hora. Você expulsava assim, mas era, era muito, e principalmente pai de santo, mãe de santo, tinha muito. Eu lembro uma época e o pai de santo, a gente chegava na igreja e tinha trabalho, assim, galinha, tudo é. na porta da igreja. É, é verdade porque era uma batalha eles faziam trabalho Fazia mas você, um...
2: você se converteu que ano?
3: então foi em hum. 83. 83 83
2: e em 85 você já estava lá na, na Amazonas lá é, em, 85
3: para 86 eu já estava lá você
2: sabe que hoje em dia, com 3 anos de crente você já estava na missão você sabe que hoje em dia três anos de crente o cara se acha novo convertido né? é. não, mas assim eu sou não novo não convertido. convertido, nem se batizou ainda é.
3: pô. eu não sei se é uma experiência pessoal eu não quero ficar aqui nostálgico, né? naquele tempo, naquele tempo. Mas assim, você entrava,
2: era crente mesmo. Não, vamos lá. Qual que é a diferença? Porque assim, a meu sentir, eu também quero ver o que os ouvintes pensam a respeito. Aí a gente que é crente velho, a gente é velho também, né? a gente não é nenhum novinho, mas, mas a gente que é crente velho, de décadas atrás, é, antigamente era assim: a pessoa se convertia, ela, ela demorava mais para se decidir. É. Mas, mas eu... quando ela se decidia, Desse dia. Ela era crente. Acabou o problema. E ela sabia a bronca que vinha pra cima. Cara, cena. pra você conhecer um crente desviado é. era muito difícil. muito difícil. Era muito difícil falar assim: Sim. Fulano tá desviado. Meu Deus, era um negócio assim que. Cara, você não é. perdia culto de ensino da igreja, você não Exato. perdia a ceia. Vai ter um casamento. Não, você vai depois, porque geralmente os casamentos Exatamente. eram sábado e a ceia era Exato. sábado. Exato. Você vai na ceia primeiro e depois você chega é. lá no casamento do cara.
3: Né? Alguma coisa mudou. O que, que, que mudou, Vitor? alguma coisa mudou por exemplo é isso que você fala a seriedade né quando você se convertia eu acho que um pouco como os evangélicos eram minoria se você era evangélico a fronteira era muito bem delimitada quando você falava eu sou evangélico isso na pessoa que não conhecia na família na família eu fui o primeiro da minha que... família
2: por exemplo então eu, eu sei como é que é você... não o pessoal
3: sabia você era quando você casa. falava eu sou crente o pessoal sabia que era Hoje, quando você fala evangélico, ela diz, ah, legal, eu também já passei por lá, eu até escuto música gospel. Eu tô gospel. indo, não sei onde. É, eu tô indo, eu fui lá, eu conheço fulano. Ele conhece alguns líderes da mídia. Ah, então você é igual o fulano, o bispo ciclano, o apóstolo beltrano, o pastor tal, tal. Mas nesse, nessa geração nossa, assim... A fronteira era muito... E não o cara te... sabe que não pode falar palavrão pra ele. É. Você, ele sabe que não pode... Então, toma te oferecer uma algumas é, coisas. É crente, não ele mesmo. não vai te
2: convidar pra algumas não. coisas.
3: Vão né? pra balada? Não, eu vou lá testemunhar. Vou com ele na balada pra testemunhar. Não, você não ia. Não, não o entendi. pessoal conhecia pela roupa, pelo traje, pelo linguajar, pela, pelo... Por que anda com a Bíblia na mão? Esse cara não larga a Bíblia. Por
2: exemplo, Bitum. É. por exemplo. É, é, então, também, sem querer ser é saudosista. Né? Mas o crente... Eu não sei, cara. A gente tinha poucas é, opções de Bíblia. Poucas opções. Então, quando lançou a Schofield, que foi a primeira Bíblia eu em português de, de, de estudo, que hoje você olhando, ela tem poucos estudos, né? Ela tem pouca coisa tal. Mas hum. quando lançou a Bíblia de Schofield, então os pastores é, que tinham a Bíblia de Schofield custavam caro, caro para caramba. Assim, meu, meu pastor tinha, eu nunca tinha, não tive na época, eu não tive. Aí tal. Beleza. Hoje, você tem Bíblia de jovem, de adolescente, de mulher, de grávida, de pai, de vô, de vó, de missionário, de, de, deve ter até desviado. É. Agora, o pessoal não conhece a Bíblia, mas antigamente, quando você falava que era crente, esse cara conhecia a Bíblia, meu amigo, ele conhecia os textos. Você falava, conversava com ele, não, porque em tal lugar e tal, 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 assim, você... hoje o não é assim. O crente era até
3: chato, né, porque tudo ele ficava, é, Não, ele era chamado de o Bíblia. Bíblia, o pessoal é o Bíblia. Os Bíblia. <risos> Quando os ingleses vieram aqui para fazer uh, no século XIX, uh, principalmente linhas, férreas, né? uhum. o trem, etc., eles eram conhecidos como os Bíblias. Porque eles eram ingleses, anglicanos, na sua maioria, e eles estavam sempre com o Livro Preto. Então, no Nordeste, eram os homens do Livro Preto. Oh, aquele pessoal do Livro Preto. E outros chamavam os Bíblias. Por que os Bíblias? Porque eles estavam estavam com a Bíblia debaixo do braço, eles falavam sempre citando, o tempo que, todo... que a Bíblia, é, o tempo é, Bíblia todo. é
2: Bíblia o tempo todo. Na tua opinião, por que que mudou? Por que que o crente de hoje é, é um crente que não tem conhecimento bíblico? A gente é. tem Bíblia no celular, mas não, 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 não tem tá na, na mente, na memória, por é.
3: Eu acho que não tem uma resposta única, mas na minha opinião foi a secularização. A igreja secularizou. Agora, sociologicamente falando, toda vez que você tem um movimento, quando ele começa a crescer, é uma lei sociológica, ele começa, a, ele tende a, a se parecer com a sociedade. Não, ele tende a se, aparecer, é, se parecer se, com a sociedade. Se ele se amolda quando ele começa a crescer, porque ele começa a invadir os setores da sociedade, as instâncias sociais. Então ele começa a se parecer até mesmo para o diálogo. Então, as então, diferenças
2: quando é pequena são maiores, o que, o que, mas conforme aumentando... É,
3: a seita, ela é fechada, uma igreja étnica. Uma igreja étnica, por exemplo, a igreja árabe, evangélica árabe, ela é fechada porque ela tem os costumes, o linguajar, a maneira de ser, de pensar, de agir, etc. A mesma coisa aceita uhum. Nós e eles o tempo todo. Nós aqui pensamos assim, nós vivenciamos assim, nós, 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 nós. E eles, quando eles se referem, eles, a sociedade como um todo. Ah, não, eles fazem isso, mas nós não fazemos. Eles pensam assim, mas nós não pensamos. Agora, quando cresce o movimento...
2: Não ele... tem esse negócio de eles e nós, né? Não tem. Então,
3: aí você começa a montar uma sociedade... Vai derrubando as cercas. É só com crente, Vai derrubando né? as
2: cercas e aí os Acabou. limites ficam... se Você abaixa
3: um as fronteiras, porque agora você começa a ocupar espaços que antes você não ocupava. Um dos primeiros que começaram a ocupar os espaços, vamos dizer, é, seculares, não é, religiosos, evangélicos ou cristãos... Foi quando o Manuel de Melo, ele e não, foi fazer um culto no Pacaembu. Isso foi como culto? No porque estádio de futebol, que... não na igreja. Até porque jogar
2: futebol era pecado, né? Exatamente.
3: Inclusive. Então ele começa a ocupar os espaços públicos, não sagrados. Aí vão a pra Praça da C, aí vão para não sei o quê e então, tal. Então, na sequência
2: vem Davi Miranda, né? Então, também aí, fazendo concentrações.
3: A própria rádio era só rádio, agora é televisão, agora nós temos filmes. Porque também e... tem essa, a televisão
2: também era do diabo, né?
3: Exatamente. Então nós não vamos pra televisão, nós não vamos pra cá. Nós não vamos, eles fazem isso, nós não. Agora, onde que tá você a fronteira? Se ah. abaixou as fronteiras, então aí você seculariza. Por quê? Esquece, você avança. Mas aquilo que está lá também começa a entrar dentro. Porque uhum. não é hermético, não é um, um lugar uhum. só de saída. Uhum. Ele é de saída, mas é de entrada. Você a mesma porta, ah. é a porta que você entra, é a porta que você sai. Então, vai... então não podia roupa, mas de repente, que se eu for num lugar com uma roupa diferente, né, vai começar a roupa. Então o cabelo, tá... então a música... a música é o mais é... claro, né? o mais fácil de visualizar isso. Você percebe o caminho que tomou os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, isso é claro. Então você tem artistas gospel, que eles estão cantando na igreja, ao vice desde aquele tempo. De repente, eles começam a cantar fora da igreja. No Brasil, isso já começou, né? É verdade. Você tem alguns artistas que, que começaram eles tão... na igreja. É, uhum. pois é Só você vê agora né o, aquele programa de máscara lá, que o cantor canta, esqueci o nome. Não sei.
2: Quem... mais o pessoal da igreja tudo mais é
3: quem ganhou foi a Priscila Alcântara né Mask Singer alguma coisa assim hum. quem cantou foi a Priscila Alcântara que é uma artista gospel mas agora ela está no meio secular vamos essa divisão assim né agora pelo amor de Deus eu não estou falando criticando falando mal tal eu estou constatando verificando um Trazendo fato um o que está acontecendo
2: bom eu vou para o intervalo e vem aí um boletim da Black Friday da FTB 2021 e a gente volta já nesse papo aqui com o pastor Ricardo Bitum. vai
0: agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
1: faça já o download do nosso aplicativo Agora, na Musical, as últimas informações da Black Friday
3: Teológica. Black Friday Teológica! Boletim Black
2: Friday. De segunda a sexta-feira serão cinco oportunidades. E a oportunidade de hoje, amanhã é outro curso, a oportunidade de hoje é a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto que tem mais de 50 aulas, e esse projeto com mais de 50 aulas está disponível a todos vocês que têm interesse de aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho aqui um, um folheto aqui da, da Escola de Pregadores para falar direitinho para vocês. É, não é um, um acervo de pregações prontas, tá? não é um monte de sermões, não. Também não é um curso para imitar pregadores famosos. Né? Também não é um curso onde você vai ficar ouvindo pregações. Não. A Escola de Pregadores é uma iniciativa diferente que visa capacitar com os irmãos e irmãs né, que têm chamado para a pregação do Evangelho de forma mais segura, mais profunda, mais bíblica. É o passo a passo. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa sobre o seu chamado, como lidar com a inspiração. Como lidar com a inspiração? Por exemplo, domingo passado eu, foi, eu preguei sobre ah, o, o centurião que tinha um servo que estava doente. E aí o, ele manda os anciãos conversarem com Jesus e os anciãos chegam lá e dizem assim para Jesus ele é digno, que, que você né, vá lá na casa dele curar o servo porque ele é amigo do povo, ele fez a sinagoga e tudo mais. Quando Jesus estava indo, o, o centurião disse eu não sou digno. Então, vamos lá. o pessoal da religião está dizendo que ele é digno e ele mesmo está dizendo que ele não é digno. Então, qual é a fonte da dignidade? O que é dignidade? Então, fala, tratei sobre isso na igreja, foi um, uma pregação, muito, um sermão muito legal. Agora, você concorda que eu consigo passar isso para você em cinco minutos? Três minutos? Eu acho que eu usei menos aqui, um minuto. O cerne da, da pregação. Mas como você transforma essa sacada, essa ideia, esse insight, numa pregação de uma hora, de cinquenta minutos, sem ser repetitivo, trazendo uma introdução... Uma conclusão, quais tipos de conclusão existem e tal? É, graças aos pastores reformados, uh, tá na moda muito o sermão expositivo, né? Não, todo mundo acha que o sermão. Expositivo. Tudo bem, eu também gosto de pregar expositivamente, muito legal. Grandes pregadores eram pregadores positivos. Mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um sermão temático. Às vezes, Deus coloca um, no, no seu coração que a igreja precisa ouvir sobre, sobre oração. E aí você não vai estar tá preso a um. A, um, é, é, a exposição de um texto mas a apresentação de um tema então o sermão temático também tem sua vez é, bom, tudo isso você vai aprender na escola de pregadores, como dividir em tópicos como lidar com a inspiração já teve isso com você, você Deus coloca uma palavra no teu coração, às vezes ouvindo um programa como esse ou, ou um louvor, ou lendo a bíblia ou orando, ou meditando pensando nas, nas coisas de Deus sei lá, num sonho, enfim, por várias, de vários canais diferentes eu já recebi inspiração para pregar. Mas aí você não anotou e esqueceu? Então como resolver essa questão? Tem lá um passo a passo na Escola de Pregadores. Então o curso Escola de Pregadores é muito além do que apenas né, falar a respeito de pregação. É tratar a vida do pregador... Da pregadora, que você vai aprender tudo isso, um passo a passo, começando com a compreensão do seu chamado, passando por tutoriais, né? Material que você pode baixar, inclusive gratuitamente, ferramenta para te ajudar a ter acesso ao próprio texto original da Bíblia e tal. Então, tudo isso é escola de pregadores. Tem suporte? Uh, plantão Tira Dúvidas, você liga e fala com o seu professor. O curso começa hoje e fica disponível durante um ano para você. Bom, Falei já, agora deixa eu explicar como é que funciona na Black Friday. Esse curso custa 10 parcelas de R$ 99,00, R$ 990 e poucos reais. Mas nessa oportunidade hoje, nessa segunda-feira, dia 22, aqui na Black Friday, você vai comprar esse curso por R$ 199,00, sem taxa, sem é, juros, sem matrícula, sem pagar matrícula, sem pegadinha, sem letras miúdas, tá? esse preço é à vista se você quiser parcelar, aí sim você pode, aí você vai ter juros lá do parcelamento mas o preço é R$199, você pode fazer PIX, você pode fazer, eu não sei se pode fazer transferência, mas boleto à vista enfim, tá certo? Isso você tem na escola de pregadores, tá certo? Então, se você está ouvindo o programa e quer participar da escola de pregadores então, a hora é agora a sua chance é essa a escola de pregadores por 199 reais. Pastor, como eu faço? Me chama agora no WhatsApp. 9 9007 Eu não sei se no YouTube, eu estou sem o computador aqui agora. Eu não sei se no YouTube aparece o link aqui embaixo. Mas seria legal até falar, Elaine, para colocar na descrição do vídeo hoje, dessa semana, o link para entrar direto lá na, na página onde a pessoa faz a inscrição na escola de pregadores, no caso de hoje e tudo mais, tá certo? então, vamos lá, você que tá ouvindo a gente, chama aí 990 e aproveite a oportunidade da Black Friday voltamos que tem aluno pra falar com a gente no ar virei
3: continue na musical Black Friday tem Qualquer momento tem mais novidades para você Black Friday
0: Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever Ligue agora 11 47 50 23 30 47 50 23 30 Enxergue melhor E viva bem com Lever
2: De volta com o programa... Conversa entre amigos hoje recebendo aqui um grande amigo de muitos anos, Pastor Ricardo Bitum, que vai estar com a gente nessa edição da Escola de Ministérios. Teve na última edição que foi era possível, o ano passado não teve né? por conta da pandemia, mas em 2019 o Pastor Ricardo Bitun esteve ministrando na Escola de Ministérios que aconteceu ali perto do perto do Tietê, não foi? Foi ali no, do, no, no auditório muito legal ali na, na do lado ali do, do terminal Tietê da, da estação. Né, português de ET uhum. e o ano passado não pudemos ter a escola de ministérios porque, por causa da pandemia e tal, graças a Deus agora está diminuindo, então podemos né, receber os alunos da escola de ministérios a escola de ministérios, deixa eu explicar a escola de ministérios é um projeto gigante é um projeto que tem 20 cursos é, mentorias mensais 20 cursos durante o ano inteiro fica tendo cursos e um encontro, além das mentorias mensais, tem um encontro presencial uma vez por ano. que vai acontecer agora no próximo sábado, o pastor Ricardo Vitum é um dos preletores que estará com a gente lá, junto com o Júlio Vertulho, junto com o Deiró de Andrade, junto com o pastor Hernandes Dias Lopes, enfim, os preletores estarão lá com a gente. E eu estou do, do outro lado da linha com um dos alunos da escola de ministério que já esteve com a gente no, na última edição, é o Marcelo Cavalcante da Silva. Se é Cavalcante, deve ser gente boa, entendeu? Marcelo, bem-vindo aqui ao programa, tudo bem, meu
1: irmão? Bom dia, pastor César, prazer novamente falar com o senhor, tudo bem, graças a Deus.
2: Que benção, você é aluno da Escola de Ministérios, faz tempo, Marcelo?
1: Faz um tempinho, pastor César, faz eu acho que dá uma das primeiras aí,
0: uhum.
1: né, mas eu... Não, pude acompanhar, não, não fui na, na presencial, mas vi as fotos, né? meu irmão pôde ir também, uhum. me mostrou os vídeos lá. Tá
2: sendo mas, bênção para você a escola de ministérios? Como é que tá sendo para você?
1: Ah, pastor, é, é edificante, né? Porque ah, pelos professores, pelos, pelos palestrantes que a gente tem, homens de Deus, homens qualificados, né? Uhum. E abordam temas que a gente muitas vezes não tem oportunidade de abordar ah, na igreja e tal, tudo mais... São temas que vêm para edificar a gente, vêm fazer a gente crescer. E homem de Deus, e fora a qualidade de tese, né? Então, eu, eu sou grato a Deus, porque me formei aí também no, no curso é, básico, né? Graças a ele também pude uh, alcançar o, o presbitério na igreja. Você sabe que o Ministério do Belém é exigente, quanto é que de curso. Uhum. E eu o que falo. A qualidade do, do material, é, a qualidade da palestra, a responsabilidade que tem com a palavra, né, o compromisso de um é um curso interministerial, né, Pastor? Então, que bom. Que bom. Eu, é o que eu falo para todos. Se puderem né, adquirir, às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira. E é uma coisa que, para o nosso crescimento, que vai edificar a nossa vida, a gente tem que investir sim.
2: Maravilha. Vai estar tá com a gente nesse sábado ou ainda não vai conseguir?
1: Eu creio que só depois do. Depois do... Eu acho que é umas 14 horas, mais ou menos, mas eu chego lá, terceira. Maravilha. 14 horas é a hora que
2: começa. Se você chegar lá, 14 horas, tá desde o começo. Maravilha. Vai ser bem, São Marcelo. Um grande abraço a você. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém, pastor. Um abraço. Amém. Eu quero pedir perdão publicamente pro David, aqui, Teodoro, da Silva, que ligou para participar, falando também da escola de ministérios, Ele era aluno da escola de ministérios, mas caiu a ligação. Acho que eu, eu me empolguei aqui com a conversa e não. <risos> Atendi. voltando aqui, se você não fez a inscrição a escola de ministérios é sábado agora não tem mais vagas para grupos tá? não tem mais vagas para caravanas mas é, a, a vaga, espaço físico até tem sabe mas que a, as caravanas ela tem um certificado diferente o pastor que leva um grupo aí tem o logotipo da igreja, a assinatura do pastor e nós não temos mais tempo de gráfica para isso, tá? mas duplas ainda dá para chegar então se você não fez a sua inscrição na escola de ministérios pensa passar o dia com a gente lá, começando às duas da tarde só que duas da tarde começa, tá? chega lá meio dia e meio, uma hora da tarde tá? Uns 13 horas no máximo pastor Deirode de Andrade, pastor Júlio Vertúlio, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Ricardo Bitum, estarão ali comigo, né, de hora em hora ali com conteúdos assim que com certeza será de grande valia para o seu ministério. Bitum você escreveu esse livro, Mochileiros da Fé, dá um close aqui, por favor, Rafa, não sei se foi. aí. Mochileiros da Fé, é, qual que é a ideia é, desse livro? E eu queria falar um pouco sobre esse assunto, cara, porque eu tenho a, outra, a primeira edição e, e eu acho que é, um, uma, é profundamente importante para o tempo que a gente vive hoje como igreja. É.
3: Eu comecei a perceber, e eu creio que os pastores, de uma maneira geral, líderes, também perceberam até mesmo os membros da igreja, que você tem um grupo flutuante na igreja. Eles já são crentes, etc. E eles, de quando em quando, eles vão migrando de uma igreja para outra. É como se eles tivessem um prazo de validade. Eles começam numa igreja, vão indo, vão Parece indo. Parece que enjoam e vai para Aí vão para o outro, e aí passa um tempo, vão para o outro, e assim eles vão caminhando. Então a ideia, né? a analogia que me vinha à mente, é como um mochileiro da fé. Ele tem a mochila nas costas, e aí ele vai lá para Bethesda, né? E a genuína, né? a faculdade que é Bethesda, a igreja genuína. Uhum. Aí ele fica lá com você um determinado tempo, a campo, aí não ficou muito bom, ele coloca de novo a barraca na mochila e vai embora para o outro. E assim, como o pessoal diz aí, de boa, sem problema nenhum, ele vai caminhando de um lado para outro. Mas o que você busca...
2: acha que, que gera essa andança,
3: esse galho em galho aí? É, não existe um motivo único, existem alguns motivos. Por exemplo, quando você está numa igreja. A igreja tem culpa? Pode até ter, mas veja, quando você tá muito tempo numa igreja, a tendência é que as pessoas comecem a conhecer melhor a tua vida. Então se você tem problema com a sua esposa, ou problema com o seu filho, ou um problema pessoal, a igreja começa a conhecer, porque você... Começa a vazar
2: isso aí, não tem saída.
3: Você tem, se é uma comunidade cristã, o pessoal foi existenciar você na sua casa, você compartilhou o problema melhorou. Você começou
2: a faltar o culto por algum motivo. E, para,
3: tal. e assim, se você quiser mudar realmente, se você quiser alterar o problema, você, se for o um problema seu, você vai ser confrontado. Diz, irmão, o seu problema é que você pede dinheiro emprestado e não paga. Uhum. Só que você pediu pro irmão João, pra irmã Fátima, pro irmão Pedro, e você tá em pecado, porque você a igreja prestou, e aí perdoou. Acaba
2: com a alegria dos irmãos lá também. É, aí tá, como, como é, é? Mas...
3: olha, você não, você não disciplina o seu filho, você não tem uma vida regular com o seu filho, o seu filho tá vendo o que você tá fazendo, então o problema com o seu filho é que ele tem você como referência, e você. Então,
2: como esse cara um pai... é melhor, é mais fácil pra ele juntar todo mundo. Ah, e aí ele embora.
3: junta todo mundo e vai embora. Você começa a dizer, irmão, você já está aqui há cinco anos, e a quem você serve? Nós fomos chamados para servir. Se você não serve, não serve. Então, assim, você precisava servir. Qual o ministério que você está servindo? Você está abençoando qual irmão? Porque, veja bem, César, eu tenho pensado muito assim, qual que é, oh, quando... O que caracteriza, vamos ver se você entende isso, o que caracteriza o trabalho escravo? Quando Israel estava no Egito, o que caracterizava o faraó ou a estada no Egito? O que caracteriza um trabalho escravo?
2: Bom, a obrigação é... O, a falta do salário o salário muito baixo quando, nem salário Não, tinha um ser, quando eu um escravizo senhor.
3: alguém eu me aproveito do trabalho do outro é, isso é. então o faraó o que caracteriza uh, o regime escravocrata é que eu me aproveito da mão de obra da, de obra. Me, da, da força, do, da do, força do serviço do outro ele trabalha e eu me aproprio desse trabalho muito bem quando eu vou na igreja e eu me aproprio do trabalho do pastor, do irmão... Ah, o irmão fulano ele ora muito... A ah, outro irmão ele ensina que é uma maravilha... Ok, os dons são repartidos... Tá, e você? Ah não, eu gosto de uma igreja Se com bom como? louvor... Hum. Eu gosto de uma igreja que tem um bom ensino... Eu gosto hum. de uma igreja que tem uma boa palavra... O negócio é que de o
2: departamento infantil tem que ser top, senão eu não levo... Sim, meu... e você... Onde que você
3: entra com o seu dom, com o seu talento? Onde você entra para servir... Não, não, eu venho aqui, eu gosto de assistir culto e embora. Então, meu irmão, você caracteriza o Egito, o trabalho escravo, porque eu me aproprio da, da, do ensino de um, me aproprio todo do mundo. beneficio de todo mundo.
2: Vai nas irmãzinhas que ora, 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 mas você mesmo não ora nunca. Não ora não, nunca. Não faz nada.
3: Para quem você está orando? Não, não. aqui eu recebo oração. Não, aqui o louvor é bom. Aqui, é, aqui tem um departamento infantil para o meu e filho. E esses
2: caras, eles são mestres em julgar, né? Claro. Eles chegam mas isso lugar, é característica ah, eu do gosto Egito. Isso não gosta daquilo, isso aqui está certo. Então, mas
3: o Egito está no coração dele. E o dia que ele não puder se apropriar mais do, da, da força de trabalho, do dom do outro, ele vai embora,
2: se aproveitar de do oferta, outro. Ele não de oferta de falar de dízimos, cara. Então,
3: mano. olha, quando muda, eu dou uma oferta. Então, o Egito está lá escondido no coração dele quando ele está se apropriando da força de trabalho, do dom, do talento do outro. E ele mesmo só é beneficiado. Ele mesmo não se dá. Então ele precisa passar por uma conversão. Porque ele está caracterizando, ele está reproduzindo o trabalho escravocrata da qual Cristo nos libertou.
2: Você percebe? É uma volta ao Egito. Agora, você acha que tem... assim, Claro, somos homens de Deus, de fé, e tal, mas eu estou falando sociologicamente. Você acha que tem saída para isso, Bitu? no dia a dia da igreja você acha que isso eu vai acabar? Creio,
3: claro, eu creio, eu creio no poder do Espírito Santo que possa libertar essa pessoa do egito. Ela precisa ser liberta uma pessoa dessa. E ela precisa porque você começa a ser confrontado, rapaz você não está mudando. A igreja te abraça, te acolhe, o pastor tem paciência, está tudo certo. Mas você precisa mudar. você mente muito, é, você não está querendo mudança, você não serve ninguém. E quando você passa muito tempo a igreja começa a conhecer, principalmente o pastor. E se o pastor é um homem de Deus, como tem que ser, ele começa a confrontar. O seu pecado fica muito exposto. Você fica muito aberto. Eu não quero isso. Eu prefiro mudar de igreja, porque eu vou na outra igreja, e assim, hoje cada vez mais... Né, então, mas você não acha
2: que algumas igrejas se adequam a esse tipo de gente. Claro, e aí o pastor claro, se torna um vassalo claro. e o louvor se torna um escravo de, assumidamente. Falando, meu, a gente tem que entreter esse pessoal. A gente tem que fazer o melhor pra eles, porque eles estão aqui pra julgar a gente. Você fica escravo hum, desse hum. sistema, principalmente de
3: eventos, de dar Tem o que, que ter cantor famoso ali, de tem vez que, em quando. Tem que então ter um você cara entra todo. num sistema escravocrata. E aí começa uma outra relação que, para mim, talvez seja pior. Quando um começa a se aproveitar do outro. Olha, eu vou te dar o que você quer, mas você também me dá o que eu quero. Não, eu exemplo. quero o seu dinheiro, eu quero sua participação, eu quero volume, eu quero isso. E, por outro lado, eu vou te dar o que você quer. A melhor experiência você vai ter. Que é uma dizer, política de também. pão e circo. Então, eu dou pão em circo, mas eu continuo governando. Eu continuo me aproveitando do sistema. Então, ambos começam a se aproveitar do sistema. Eu me aproveito porque eu quero projeção, quero estar na frente e tal, eu vou pagar o preço de dar o evento Não, porque que você eu conheço
2: quer. pessoas que fazem parte, por exemplo, de igrejas que eles reconhecem. Oh, não, não, meu pastor não tem caráter. É. Não, mas por que, que você está lá? É. É. Não, porque aí tem tudo um toma lá da cá, é. entendeu? Porque...
3: É, é, aconteceu recentemente uma família, dizendo que é para uma comunidade, o pastor lá tem esse problema, esse. esse. Aí quando ele saiu, ele falou para mim, eu sei que esse pastor tem problema. Mas é para lá que eu vou. Mas é para lá que eu vou. Eu disse, olha, mas uh, o pastor tem uma série de problemas. Ele disse, eu sei. Eu sei tudo, mas é, minha família tá gostando de lá, se apropriando. Uma, pessoa, uma família querida, são gente boa, tá tudo certo. Mas ele reconheceu, ele disse, eu sei que tem problema. Mas eu tô indo para lá. lá. Eu tô indo para lá. Aí
2: é complicado. Então... É. É, nesse livro você trata um pouco desse assunto?
3: eu falo sobre esse assunto de uma maneira um pouco mais acadêmica mas porque eu fui fazendo pesquisas né? é, pesquisando pessoas etc, e você vai vendo claramente a maneira como isso acontece a maneira como isso se dá como essa transitoriedade esses mochileiros da fé o tempo todo peregrinando e se você é alguém que é convidado para pregar em vários lugares você os encontra mas você não tá... Não, pastor, já saí, agora eu tô aqui. É, eu, eu vejo esses caras.
2: Eu vejo esses caras nos eventos, né? Agora, Bitton, então, é... mas não há também uma... Que culpa a igreja tem, cara? Eu, eu sou assim, a nossa igreja é uma igreja muito simples, sabe? E, e ontem, por exemplo, nós recebemos uma família. É... Essa família veio da Assembleia de Deus do Belém pra congregar com a gente. E eu li a carta, né? Quem assina a carta foi lá o pastor Paulo Freire, que é filho do pastor Zé Wellington, e um querido, um amigo, inclusive meu pessoal. Dias atrás eu estava num restaurante, eu não o vi, eu sou péssimo para perceber as pessoas em volta. Eu estava lá almoçando sozinho, e ele me viu com ficou me olhando, mas eu não via. Aí ele foi lá e falou: Você não vai me cumprimentar? Então, cara, é gente boa demais, deputado federal, aqui para São Paulo tal. E aí ele mandou a carta, carinhosa e tudo mais. Então, vejam, eu estou falando de um cara que é um amigo, um, um é. querido e tal. E aí, aí essa família Sadegir, dele de passou a congregar comigo. É... Mas eu não vejo mais carta de recomendação, véio.
3: Então, essa é uma das questões. Eu também peço carta de, de recomendações, de onde você vê. Porque Dependendo senão a gente vai perpetuar esse, claro, esse trânsito. Claro, claro.
2: Eu vou na sua igreja hoje, aí você olha uma família grande, pô o cara, o cara é professor, o cara toca, o cara canta, aí você fala falar, mas esse cara caiu do céu. E não sei o quê. Mas tá, mas você tá aqui por quê? Se você tá solto. Então, mas
3: nós estamos entrando numa armadilha que se tornou predatória. E aí a questão da ética, a questão de um ser referendado, a questão de ligar para um pastor... É, pastor, eu estou recebendo sua família. É isso então, mesmo. Tal, é uma bênção. Uhum. Tal, não, só que isso está jogando contra a gente mesmo. Porque nós estamos criando uma ambiência onde está favorecendo esse tipo de ação, essa transitoriedade. Por exemplo, é comum como não, mas pelo menos uns dois ou três casos que tinha um, rapaz, um senhor, rapaz, um jovem senhor, frequentando a igreja. Aí ele não foi no culto, no outro, ele não foi no outro, eu fui conversar com ele. E aí, ele falou, não, eu já tô congregando na igreja tal. Inclusive, e, já sou inclusive, pastor. É, ele vai me consagrar. Ah, é verdade isso. É, eu disse, <risos> como é que é? Não, já vai consagrar. Um outro jovem senhor também, eu disse, oh, pastor eu saindo porque o pastor tá começando uma igreja, um pastor lá, e ele me prometeu que ele vai me consagrar pastor. Então, eu tô indo lá porque eu quero pregar mais, eu quero... Ele disse, você tá aqui. E o que eu tô vendo, César, é que esse pessoal, e isso que me toca, quando ele chega, eu tô saindo para ir na igreja X, veja, então eu digo a pessoa assim, então você tá comigo aqui e tá namorando com uma outra pessoa, Exatamente. você tá comigo aqui, você tá vitrinando o outro lugar, quer dizer, você tá indo porque você já começou, você já viu, você já foi. Mas você não tava aqui, nós não tínhamos um compromisso. Ontem, a gente não tava junto aqui. A gente não tava ceia, aqui, você não tá E no ministério, talvez a gente no ministério. E aí você não estava no ministério aqui, então você tá na... Você tá comigo e tá. E aí eu pergunto: se a sua esposa, sua namorada, estivesse com você, eu disse, olha, ah, todos manchando. Por quê? Porque eu vou começar a namorar o irmão o Mário.
2: Ah.
3: Então, quer dizer, você estava comigo, pra... você já teve um relacionamento, porque você, você vai começar a namorar, porque Uma você já está promessa, Alguma coisa tem. É. Então, isso é traição. Isso é traição. Quer dizer, você está comigo e está namorando o outro. Você só tá dizendo para mim que, olha, é três meses já que eu tô indo lá. Tô indo naquela igreja, tô conversando com o pastor naquela igreja, tô falando eu vou assumir lá. E você tá comigo?
2: Onde é que tá a fidelidade? Tomando seio aqui, então. Bom, toda hora que eu olho no relógio dá um desespero, então agora a gente tem que caminhar pro final. Essa semana é uma semana especial e eu vou receber aqui, no longo da semana, alguns é, preletores da Escola de Ministérios. Pastor é, Ricardo Bittu tá abrindo aí a semana com a gente, nesse bate-papo assim, cara fantástico, é, é essa definição que você falou aí da, da, da questão de, de, do regime escravo, escra, escravocrata é, é, é essa analogia mesmo e ele é autor desse livro aqui, Mochileiros a Fé então, você podia levar esse livro lá na escola de ministérios, hein, mano? Bora! Bora levar? Então pronto, vai estar tá lá na escola de ministérios também é, Bitum, obrigado pela sua parte. Olha, o cara já foi lá e já pegou. Aqui é o Rafa, meu irmão. Você viu? Mas o cara, cara é bom, é bom demais, demais hein? É top aí.
3: Mas Bit... o cara deve ganhar bem pra caramba. Viu? Com certeza, é que o maior salário daqui. Cara. É o maior
2: salário. Só pelo cabelo você já viu. <risos> é... Bitum um privilégio te receber aqui. Sábado, Como tamo é? junto.
3: Cabelo régua? Na régua.
2: <risos> Sábado, tamo junto, Bitum. Se Deus quiser. Cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que funciona? Você então, ah, não, não liga muito nas redes sociais.
3: Como chama esse sinal mesmo? Isso aqui é arroba. arroba. Vigia. Arroba Ricardo. <risos> <risos> Esqueci. <risos> uh, arroba Ricardo Bitum. Arroba Ricardo Bitum com N no final. Ele de navio. Isso, Bitum com N de navio. É, pode no escrever final. lá que o pessoal disse: passou, o senhor precisa estar mais nas redes. Precisa... Clica lá. Então, vou, A vou, me vou, pôs, ó, passou o aí de novo,
2: de novo, quantos seguidores ele tem. Deixa é. eu ver. Dois, quantos é. quer, Rafa? Vê. 2201.
3: Milhares e milhões Vamos milhares. fazer o seguinte: <risos> vamos todo mundo
2: pegar o, agora o arroba <risos> Ricardo Bitum. Ricardo Bitum. O, o Bitum, no final, é com N de navio, tá certo? Ricardo Bitum. Arroba Ricardo Bitum, segue esse cara aí. É, bênção demais, é, eu tenho sido muito abençoado no decorrer de todos esses anos, acho que é uns 15, 16, sei lá, é, e, to, e todos esses anos, de verdade, ininterruptamente, a gente se encontra, né? de, desde, sei lá, 2007,
3: 2008, por aí. E tá lá com o é bom também, o negócio Ô, bom do de Ah, O pastor Deiró é benção
2: boa. demais, cara. Gente boa. Daqui gente a pouco boa. ele tá aí no programa, gente hoje boa. ele tem programa tarde aqui, é, eu almoço com o pastor Deiró pelo menos uma vez por semana, é, isso há muitos anos. Então, Deus abençoe, pastor Deiró de Andrade. Eu acho que andar com gente assim é, é benção. Escola de Ministérios, não fez a inscrição? Me chama urgente, urgente. A sua vaga está esperando você, próximo nível para o seu ministério. 9907-6844, 9907-6844. Emendamos com a Black Friday, que hoje tem escola de pregadores de mil reais por cento e pouco, cento, noventa, não, cento e muito, quase duzentos. Cento e noventa e nove é só me chamar e fazer a inscrição, 9907-6844, Rafa, obrigado, gente, fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino,
1: se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos,
1: aqui na Musical,
0: de volta, na próxima segunda, às 11 da manhã, Musical FM.